0: Nazywam się Łukasz Mruz, jestem radcą prawnym i partnerem w Kancelarii Mrus Radcy Prawni, w której na co dzień pomagamy firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Ten odcinek to kolejna edycja mikropodcastu, czyli krótkiego strzału na konkretny temat. Co jest ważniejsze? Zasady wynikające z prawa restrukturyzacyjnego, czy może reguły wiążące w prawie zamówień publicznych? A może jedno i drugie przegrywa ze zwykłą? Wyświechtaną nieco sprawiedliwością. Temat, w którym sądy oceniały właśnie takie trio, czy może oceniały tandem prawo restrukturyzacyjne i prawo zamówień publicznych, a w międzyczasie weszła na scenę także ten, ta sprawiedliwość, toczył się spór przed sądem apelacyjnym w moim Białymstoku. I cóż, w telegraficznym skrócie, mamy umowę za projektu i buduj na budynek użyteczności publicznej. Mamy klasyczną klauzulę hamulcową, czyli zastrzeżenie, że jeżeli zamawiający nie dostanie od wykonawcy kwitów potwierdzających to, że podwykonawcy są rozliczeni, będzie mógł powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu, aż takie kwity na jego biurku wylądują. Mamy fakturę wystawioną 9 kwietnia na kwotę około 880 tysięcy przez wykonawcę i mamy dzień później bardzo nieprzyjemny tak dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego w, w skutkach e, czyn wy, wydarzenie, mianowicie wydanie postanowienia sądu o otwarciu restrukturyzacji tego wykonawcy. No i mamy wynikły z tego spór. Spór, w którym właściwie oś, e, taka kość niezgody przebiega między tym, jak strony postrzegały istotność wiążących je przepisów prawa. Zamawiający na ponieważ mówi nie zapłacę Ci drogi wykonawco, ponieważ wiąże mnie PZP, a konkretnie jego artykuł 143a, mówimy jeszcze o starej ustawie i wiąże mnie też y, umowa, do której właściwie przekopiowałem te reguły z prawa zamówień publicznych i nie mam lojalek, nie mam od Ciebie podkładek finansowych co do rozliczeń z podwykonawcami, więc wstrzymuję płatność. Wykonawca natomiast mówi, że słuchaj, drogi zamawiający, ja nie mogę zapłacić, ponieważ zabrania mi tego prawo restrukturyzacyjne, w którego czułe objęcia wpadłem w rozpoczynając postępowanie i konkretniej to w tych czułych objęciach najbardziej trzyma mnie artykuł 252 ust. 1, który zamyka mi drogę do rozliczeń. No nie, nie ja już jestem tutaj decydentem, nie ja mogę wykonać takie polecenie przelewu złożyć, więc najzwyczajniej w świecie zapłacić nie mogę, więc konsekwentnie nie mogę ci tych papierów również przestawić. No i zamawiający twierdzi, że PZP to jest ta rzecz, która jest dominująca i która powinna nas interesować. Wykonawca natomiast podkreśla, że restrukturyzacja jest najważniejsza, w związku z tym to w tej ustawie upatrujemy wyższości. No i tak na tak zakreślonym sporze strony trafiają do sądu najpierw trafiają do sądu okręgowego, w którym zamawiający wychodzi z wieńcem laurowym na skroniach, wygrywa w całości cała ta kwota faktury 880 tysięcy. Sąd stwierdza, że ani złotówki nie widzi po stronie wykonawcy. I dlaczego nie widzi? Ano nie widzi, bo zgadza się z zamawiającym co do tego, że tutaj no PZP nie pozwalało na dokonanie wypłaty, ponieważ no bezsprzecznie nie mamy zastrzeżonych w umowie, jak również przewidzianych przepisami dokumentów potwierdzających, że podwykonawcy są rozliczeni, zresztą bezsprzecznie, było, że nie są, siłą rzeczy zaczęła się restrukturyzacja, to zaczęła się, ponieważ niewiele pieniędzy było już do rozdysponowania przez wykonawcę, w związku z tym, mówi sąd okręgowy, że jeżeli w umowie wpisaliście, że nie płacicie przepisy, zresztą też to przewidują, jeżeli nawet by nie było tego przekopiowanego do umowy, no to Działa jak najbardziej w świetle prawa zamawiający, ba, on nawet działa jeżeli cho- dobrze, jeżeli chodzi o ochronę jego interesów, bo chroni się przed podwójną płatnością, ale też nawet w przypadku interesów podwykonawców, ponieważ oni w restrukturyzacji mogliby dostać mniej niż zafakturowali, a tak jak rozmawiamy o solidarnej zapłacie i tak dalej, no to dostaną tyle, ile przerobili i ile na fakturę wpisali. A co do tej spornej najbardziej relacji między dwoma przepisami, to sąd mówi, że słuchajcie, ja tu nie widzę żadnych tak naprawdę podstaw, żeby mówić, że prawo restrukturyzacyjne to jest ważniejsza rzecz niż prawo zamówień publicznych. Te dwie rzeczy, które są między wami sporne, czyli artykuł 252 i artykuł 143a, no to są rzeczy, które regulują odmienne elementy po prostu rzeczywistości. Także nie ma tutaj za bardzo nawet pola do wyższości jednego nad drugim. To są po prostu dwa zupełnie inne tematy. Po tym jak otrzymuje takie stanowisko wykonawca od sądu, zapoznaje się z uzasadnieniem jego wyroku, wytacza ciężkie działa, całkiem taką szeroką baterię tych dział i argumentuje w apelacji rzeczy, no strzela całkiem sensownie z rzeczy ciekawszych. Argumenty, którymi posługiwał się wykonawca, żeby wskazać, że te jednak 880 tysięcy powinno wejść na jego konto ze strony zamawiającego. Mówi po pierwsze tak, Wysoki sądzie, ja obiektywnie nie mogłem zapłacić, więc nie można mówić, że naruszyłem w ogóle zasady ze 143a PZP, ponieważ nie ma tutaj uchybienia z mojej strony, jeżeli obiektywnie nie nie byłem w stanie dokonać zapłaty, ponieważ przepis prawa restrukturyzacyjnego mi tego zabrania. I może nawet, żeby złapać troszkę kontekstu, to rzeczywiście jest... Ten artykuł jak najbardziej istniejący, na który powoływał się wykonawca i on zakłada, że od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, spełnienie przez dłużnika, czyli w naszym interesującym kontekście wykonawcę robót budowlanych albo zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem jest niedopuszczalne. Przykładając na wprost, jeżeli otworzyliście restrukturyzację drogi wykonawco, to to, co mamy tam do rozliczenia, to nie są już pieniądze, co do których ty podejmujesz decyzje, co z nimi zrobić i które możesz rozliczać. Najpierw przeprocedujmy tą restrukturyzację, później w jej ramach właśnie będziesz się rozliczał ze swoimi wierzycielami. I co do tego przepisu, stwierdza wykonawca, że no de facto takie działanie, jakie podjął Sąd Okręgowy, ono wybija zęby tej regulacji, ponieważ no cóż, niby jest ten zakaz, niby nie mogę płacić, ale de facto, jeżeli się do niego zastosuję, to na mnie spadają negatywne konsekwencje, czyli jeżeli miałbym troszkę wynika ze stanowiska sądu, że miałbym przymknąć oczy na ten zakaz i akurat w przypadku podwykonawców robót zbudowlanych z PZP dokonać tej płatności, nie przestrzegać zakazu, jeżeli nie chcę być wystawiony na argument niezastosowania się właściwie do przepisów prawa. I tutaj taki dysonans według wykonawcy powstaje. Dalej, troszkę wchodząc w rolę takiego adwokata, można powiedzieć, tego inwestora zamawiającego, Wykonawca mówi, że ty właściwie niczym nie ryzykujesz, tak na marginesie mówiąc, bo boisz się tej czarnej, mrocznej, podwójnej płatności. Okej, rozumiem, bać się możesz i powinieneś, ale po pierwsze, nie bardzo widzę, żeby można było mówić o jej zaktualizowaniu się, bo ona musi wynikać z bardzo podstawowej okoliczności, czyli uchyleniu się przeze mnie z zapłatą a ja się z z tą zapłatą wcale nie uchyliłem i nawet mam na to podkładki orzecznicze, że jeżeli z powodów obiektywnych nie dokonałem tej płatności, no to to nie jest uchylenie się. Ja po prostu nie mogłem tego zrobić, więc gdzie tu mówić o moim naruszeniu powinności działania, jeżeli tą powinność miałem zablokowaną przez ten mój nieszczęsny przepis artykuł 252 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego. To po pierwsze, a po drugie, Słuchaj, drogi zamawiający, tutaj bardzo wygodnie pomijasz to, że mamy pięciu podwykonawców de facto w tym sporze naszym. Jest Ich wynagrodzenia ujęte są jakby w mojej fakturze, ponieważ te, ten wyfakturowany okres to jest praca pięciu podwykonawców, oprócz samej mojej działalności. A tylko dwóch z nich w ogóle ma podstawę, żeby do Ciebie zgłosić się po solidarną zapłatę. Ponieważ co do trzech, ty jednoznacznie, kategorycznie, po tym jak przedstawiłem ci zgłoszenie tych podwykonawców, to złożyłeś oświadczenie, że nie wyrażasz zgody na ich wprowadzenie do procesu budowlanego. Tym samym ty zabezpieczyłeś siebie przed, e, przed odpowiedzialnością i to zarówno jeżeli rozpatrywać ją, czy to na kanwie przepisów PZP, czy na kanwie przepisów kodeksu cywilnego. W związku z tym ty bardzo tutaj podkreślasz drogi zamawiający, jak narażony jesteś na dokonanie podwójnej płatności i kupił to sąd okręgowy, ale nikt nie zwrócił tutaj uwagi, że w lwiej większości to w ogóle ci podwykonawcy, których tak bardzo chcesz chronić, nie mogą się do ciebie zwrócić po podwójną płatność, a ty nie możesz im zapłacić. I na, tutaj idzie dalej jakby wykonawca i wskazuje, że to jest najzwyczajniej w świecie niesprawiedliwe, Wyciąga artykuł 5 kodeksu cywilnego, czyli takie prawnicze Makao, wszystko na piątka, piątka na wszystko i mówi, że to najzwyczajniej nie fair jest sytuacja, w której ty, jako zamawiający, korzystasz z efektu robót, którzy no de facto swoimi rękami wytworzyli wykonawcy, podwykonawcy, ale to ja ci je jakby przekazałem, jako ten człowiek, który, je za, który ich zaangażował do procesu budowlanego, nie płacisz mnie. Nie płacisz też bezpośrednio im, bo bo nie masz za bardzo podstawy. No i jest jakaś zablokowana płatność z powołaniem się na elementy formalne. Roboty są, pieniędzy nie ma nikt, kto je wykonał. Czy to pośrednio, czy bezpośrednio. No to chyba jednak nie tędy droga. I też dwa argumenty już kończąc podaje wykonawca. Co do tego, jak wygląda właśnie ważność reguł restrukturyzacyjnych. W tej sprawie, ponieważ wskazuje, że po pierwsze zamawiający zauważ, że ty w sposób uprzywilejowany traktujesz tych podwykonawców względem pozostałych moich wierzycieli, ponieważ oni nagle są wyjęci poza nawias postępowania restrukturyzacyjnego. Ich pieniądze mają być mocniej chronione, pomimo tego, że idea jest taka, że jak się restrukturyzują, to spłacam wszystkich tak, jak uda mi się dogadać, ale no generalnie zmierzamy do tego, żeby każdy w jakiejś tam części troszkę wziął na plecy te moje problemy i nie faworyzujemy tutaj za bardzo nikogo a ta twoja działalność to jest jawne przełamanie tej reguły, czyli mamy równych i równiejszych, taki folwark zwierzęcy troszkę nam się robi, Orwell by być może docenił taki sposób rozliczeń, ale już nie autorzy przepisów prawa restrukturyzacyjnego. I też bije mocno wykonawca w to, że tutaj jest nadrzędnym celem, jeżeli chodzi o rozliczenia, jest postępowanie restrukturyzacyjne i to w tym kontekście to jest ta gwiazda polarna, ta prawdziwa północ, na którą się kierujemy, dokonując decyzji i oceniając sytuację, kiedy mamy już podmiot w restrukturyzacji, a interes wierzyciela jest podrzędny. No i tym interesem jest też interes zamawiającego, który ma w perspektywie być może dokonanie podwójnej płatności. I tak wyposażony w argumenty stawia się wykonawca przed sądem apelacyjnym, ze swoją apelacją i, zrobię mały spoiler alert, wyszedł mocno do przodu, ponieważ 713 tysięcy sąd apelacyjny stwierdził, że powinno mu zostać przyznane i taką kwotę mu przyznał. W telegraficznym skrócie, ponieważ to rozstrzygnięcie troszkę... Mija się z głównym tematem, o którym mówię, a sąd apelacyjny tutaj przychylił się, wyłapał też tą kwestię, czy może raczej podłapał, bo wskazał mu ją wykonawca, trzech de facto podwykonawców, którzy byli odrzuceni przez przez zamawiającego, tak to określmy kolokwialnie. I sąd stwierdził, że okej, mamy na tej fakturze na 880 tysięcy de facto tylko dwóch zaakceptowanych podwykonawców, ich pieniądze to 163 474 zł. Co do nich, możemy, ba, trzeba porozmawiać o tym, czy jest tu ryzyko podwójnej płatności, jak wyglądają relacje przepisów, które są tak między wami sporne, drogie strony, ale pozostałe pieniądze, czyli te 713, które nie mają nic wspólnego z nimi, tylko to są e, kwestie tych trzech podwykonawców, którzy zgłoszeń nie zostali i gdzie nie wchodzi ryzyko podwójnej płatności przez to, ponieważ nie ma solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, no to jest coś, co nie powinno być sporne, w związku z tym to wypłacamy. E, I przejdźmy teraz do tak mniejszościowej części kwotą, bo jednak e, no, 163 tysiące tych dwóch zgłoszonych to nie 713 tych trzech niezgłoszonych. Niemniej to właśnie jest klucz tego odcinka, także porozmawiajmy o tej mniejszej części, ponieważ w zakresie tych dwóch zgłoszonych podwykonawców właśnie sąd powiedział, że tutaj on jak najbardziej widzi zasadność stanowiska zamawiającego, chociaż może najogólniej ujmując, to sąd powiedział troszkę tak, że drogi wykonawco, masz rację co do tego, jak rozumieć przepisy prawa, niemniej Pieniędzy nie bardzo widzą, żeby żeby ci przyznać, ponieważ tak czysto sprawiedliwościowo to mi to nie bardzo gra, ale już bardziej szczegółowo, jak sąd doszedł do tego wniosku. No to podkreślił wyjściowo właśnie, że część z tych podwykonawców, ci na kwotę 700 tysięcy, no nawet nie, nie bardzo szarpali inwestora, oni zgłosili się tylko do postępowania restrukturyzacyjnego, co też dla sądu było dowodem na to, że nie poczuwają się do tego, żeby mieli w ogóle roszczenia w relacji do, do inwestora, ponieważ ci podwykonawcy, którzy się poczuwali, jak najbardziej go pozwali. Tutaj właśnie sąd podkreślał, że jeden z tych podwykonawców, którzy składali się na kwotę tych 163 tysięcy, już nie czekając na potyczki pomiędzy zamawiającym i generalnym wykonawcą, pozwał sam Zamawiającego. Także to już była sugestia dla sądu, że widzicie, źle się dzieje w państwie polskim, w królestwie zamawiaczowskim, ponieważ już tutaj mamy podszczypujących go podwykonawców, czyli ten argument o podwójnej płatności jak najbardziej poka- pokazuje tę okoliczność, że jest ważki, jest warty uwzględnienia. I sąd wychodzi od podstawowej kwestii, czyli identyfikuje oś sporu, mówi, ok, tak naprawdę kłócimy się o to, czy tutaj z uwagi na brak przedstawienia tych dowodów zapłaty i bezsprzeczny brak dokonania zapłaty po prostu podwykonawców, było możliwe wstrzymanie płatności faktury wykonawcy. I sąd wskazuje, że to było jak najbardziej celowe, ponieważ zamawiający zasadnie liczył się z roszczeniami tych podwykonawców, mimo tego, że prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne. I tutaj z kolei sąd swoją uwagę skierował na artykuł 167 prawa restrukturyzacyjnego, zgodnie z którym układ nie narusza praw wierzyciela wobec poręczyciela oraz współdłużnika, dłużnika. Przekładając na ten nasz układ personalny, czyli układ nie narusza praw podwykonawcy wobec zamawiającego, który odpowiada razem z wykonawcą za rozliczenie wynagrodzenia pod wykonawcę. Mamy więc punkt wyjścia, sąd stwierdza, że rzeczywiście to nie jest jakieś wyimaginowane ryzyko po stronie zamawiającego, tylko on jak najbardziej także w myśl samych przepisów prawa restrukturyzacyjnego, których wyższość wywodzi przez cały czas wykonawca, może dostać podwójnie po kieszeni i chronić go przed tym trzeba. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem odwiedzę cztery miasta. 23 lutego Katowice, 13 marca Poznań, 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknaudowie.com, ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Do zobaczenia. I tutaj właśnie podkreśla chociażby, że jeden podwykonawca już tam nawet do portfela zamawiającego nieśmiało, acz dość sugestywnie zagląda. Sąd podkreśla później, że no słuchajcie, właśnie przed takim ryzykiem chroniły te postanowienia umowy, które zdecydowaliście się zawrzeć, czyli powielenie ustawowych zasad z PZP w treści umowy, co do tego jak można i trzeba wręcz wstrzymać płatność, jeżeli brak jest dowodów, potwierdzeń zapłaty na rzecz podwykonawców. Więc ja tutaj patrząc na te postanowienia umowy, rozumiem je w ten sposób, że zamawiający jest Zobowiązany dokonać zapłaty na rzecz podwykonawcy zamiast zapłaty na rzecz wykonawcy. Więc yy, intencja wasza była taka, że wstrzymujecie z, się z zapłatą drogi zamawiający na rzecz wykonawcy, żeby zaspokoić tych niżej stojących w hierarchii drabinki inwestycyjnej. W związku z tym, sam fakt, że no nie można, tutaj nie mogło dojść do zapłaty przez wykonawcę na rzecz podwykonawców i siłą rzeczy też nie mogło powstać do, dojść do odpo- powstania odpowiednich dowodów takiej zapłaty, które miałyby przedstawić, e, miałyby być przedstawione zamawiającemu razem z fakturą wykonawcy, no tutaj w ocenie sądu nie wnosi zbyt wiele w rozstrzygnięcie. Wskazał, sąd podkreślił, że no słuchajcie, te wierzytelności, które są między wami sporne, e, one są jak najbardziej objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym, czyli no nie można było ze strony wykonawcy ich zaspokajać. Co więcej, sąd nawet wskazuje wprost, odwołując się do tego kluczowego tutaj przepisu artykułu 252 prawa restrukturyzacyjnego, że wynika z niego niemożność świadczenia po stronie wykonawcy, czyli chcę bardzo, ale nie mogę więc nie można tutaj mówić o uchyleniu się od świadczenia w rozumieniu artykułu 143c ustawy Prawo zamówień publicznych i postanowień umowy. A stanowisko, tutaj sąd wskazuje, że rzeczywiście jest orzecznicze, takie, które zresztą powoły, na które powoływał się wykonawca, że jeżeli mówimy o, o, tej, o uchyleniu się od świadczenia, no to mówimy o działaniu, którego charakter ma takie nieuzasadniona odmowa, czyli takie sytuacje, w których zobowiązany dopuszcza się świadomie w sposób zamierzony działania lub zaniechania prowadzącego do naruszenia jego obowiązków. No a to nie jest ten kontekst, z którym się tutaj w sprawie borykamy. I mogłoby się zdawać, i może nawet zdawało się tak wykonawcy, że jak słyszy się to uzasadnienie, no to jest on w domu, ponieważ sąd potwierdza, że nie było z jego strony naruszenia, ponieważ nie miał możliwości zapłaty, miał wręcz zakaz. Potwierdza też sąd, że ma rację wykonawca co do znaczenia artykułu 2.5.2 i zakazu płatności. Więc mamy takie istotne elementy, no to chyba wniosek, jeżeli popieramy argumenty wykonawcy, powinien być taki, że wydajemy korzystne dla niego rozstrzygnięcie. Otóż nie do końca, ponieważ sąd stwierdził, że okej, to patrząc na treść przepisów, to rzeczywiście trzyma się jakość kupy. Ale tutaj wchodzi właśnie nurt sprawiedliwościowy i może przeczytam po prostu, co sąd napisał, jak doszedł do przekonania, że mimo tego, że co do zasady nieśmiertelne prawnicze zgadza się z argumentami wykonawcy co do przepisów prawa restrukturyzacyjnego, to i tak nie przyzna mu całej kwoty, której wykonawca się domaga. Mianowicie sąd wskazuje, iż Nie oznacza to jednak, że powód z tej tylko przyczyny może domagać się zapłaty. Żądanie tego rodzaju ewidentnie narusza intencje stron przy zawieraniu umowy, jest sprzeczne z duchem tej umowy i nie może zostać zaaprobowane na gruncie umowy, zwłaszcza, że okolicznością przyznaną przez Powoda, czyli przez wykonawcę, jest proces pomiędzy jego podwykonawcą i zamawiającym w innej sprawie, przy czym należność przypadająca temu podwykonawcy ze spornej faktury wynosi aż 144 320 zł. Jakkolwiek strony nie są obecnie związane umową, to jednak nie odpowiada poczuciu sprawiedliwości sytuacja, aby powód mógł otrzymać w niniejszym procesie od pozwanego kwotę zapłatę tej kwoty wobec równoległego dochodzenia od pozwanego przez podwykonawcę w innym postępowaniu. Czyli te pieniądze, których ci nie zasądziłem, drogi wykonawcy jako sąd operacyjny, to w lwiej części z tych 163 tysięcy, no to 144 300 to są pieniądze jednego podwykonawcy, który już pozwał zamawiającego. I mimo tych wszystkich argumentów prawnych, które przytoczyłem i z którymi zgadzamy się w wielu punktach, ja i ty, czyli sąd i wykonawca, no to najzwyczajniej w świecie nie nie odpowiada poczuciu mojego takiego sprawiedliwościowego kompasu wewnętrznego, sądowego. Sytuacja, w której ja ci klepnę tutaj te 144 tysiące i zaraz też będzie miał je klepnięty, klepnięty pod wykonawca od zamawiającego, bowiem tam właściwie nie było sporu większego co do samej zasadności zapłaty, czyli co do wykonania robót, co do tego, że były, do zrealizowania i tak dalej, i tak dalej. Zamawiający bardziej starał się jakoś połapać wszystkie wątki i nie doprowadzić do podwójnych płatności, troszkę pewnie tam przeciągał na czasie, aby zyskać i mieć ostatecznie zamknięty temat z wykonawcą i wtedy spłacać ewentualnie podwykonawców. No i cóż, mamy kłótnię o wyższość prawa restrukturyzacyjnego nad PZP, albo odwrotnie, którą w ostatecznym rozrachunku, no, gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta. Zagrało tutaj pięknie, ponieważ na trzecim było takie sprawiedliwościowe podejście, e, czyli sąd wskazał, ja tu widzę realne ryzyko podwójnej zapłaty i not on my watch, jak mawiają e, Amerykanie, czyli nie na moim zegarku. E, w każdym razie, e, czy orzeczenie jest ok? Tak czysto, zdrowo, rozsądkowo Może się, może się podobać. Na pewno nie podoba się wykonawcy, ale rzeczywiście tutaj jest problem realny, wyczuwalny teraz, szczególnie jeżeli mamy okoliczności rynkowe, jakie mamy i jest troszkę turbulencji coraz bardziej rosnących, zaczynając od covidu przez obecne rosnące, może już nawet bardziej trzeba mówić galopujące ceny, skutkujące z kolei też większą, większą konkurencją, w większym cięciu cen ofert przy przetargach publicznych, więc nie będą jednostkowe przypadki, w których zamawiający, podwykonawcy, wykonawcy będą gdzieś musieli mieć z tyłu regulacje prawa restrukturyzacyjnego przy swoich rozliczeniach. Więc te spory co do wyższości jednego nad drugim no na pewno będą się powtarzały i wyższości jako takiej, no sam nie podejmuje się tworzyć jakiejś generalnej reguły. To, co można wywieźć z tej konkretnej sprawy, to zafiksowanie się takie na samych przepisach może troszkę zaskoczyć strony, które usłyszą od sądu, że on jest też zainteresowany takim celowościowym, sprawiedliwościowym rozstrzygnięciem sprawy. Zarzuca się sądom czasami, że tego bardzo brakuje. Cóż, Okazuje się na przykładzie tej sprawy, że znaleźć można jak najbardziej w wyrokach takie podejście i tylko kwestia, która ze stron będzie bardziej zainteresowana taką sprawiedliwością. Czas pokaże. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za jego odsłuchanie. Przy okazji zapraszam Cię do śledzenia mnie w mediach społecznościowych. Na LinkedIn znajdziesz mnie wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz. Na Facebooku natomiast i Instagramie jestem dostępny jako prawnik na budowie, czyli tak jak tytuł tego podcastu. W wersji bardziej klasycznej możesz do mnie napisać na mrozmałpa.kancelaria.mroz.pl Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.